0: Papo de Boteco. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente a hora que você está assistindo isso, mas eu sei que agora são 22 horas e 22 minutos e está entrando lá a edição 2 do Papo de Boteco. Eu sou Túlio Dias, escritor cofundador do Cinema de Boteco, e a gente está aqui hoje para apresentar a verdade que você nunca quis admitir sobre cinco filmes. Ao meu lado, ou quase isso, eu tenho ele, Sr.
1: Gilbert Maia. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Estamos aí, mais uma vez, para falar um pouquinho dos filmes. Vamos ver se a gente estraga algum para vocês, ou pelo menos faz vocês irem um pouco. Isso é com certeza.
0: Além do Sr. Gilberto Maia, nossa a participação especial internacional, o Sr. Will
2: Whitton. Sou eu mesmo. It's me. Thank you guys for having me here. It's an honor. Hey Will, how are you? I'm fine. Just great.
0: Senhor Lucas Siqueira retornando aqui para a segunda edição do Papo de Boteco. Seja
2: bem-vindo, Lucas! Oh, muito obrigado aí. Desculpa o pessoal aí que esse atraso foi culpa mim aqui, que os computadores nenhum quis funcionar. Aí vamos de celular mesmo, então, né?
0: Tá certo. É... Melhor que tá tendo. Melhor que tá tendo. Tô vendo aí que a galera tá chegando, então, a gente, para quem tá acompanhando essa edição do nosso podcast aqui, ao Vivaço. Então teve um minutinho ou vários aí de atraso, a gente pede desculpa, mas a gente já tá aqui e vai começar a tocar o terror. E antes, cara, eu queria que o Lucas contasse pra gente, Lucas, como que surgiu essa ideia da gente fazer uma edição arrasando cinco filmes?
2: Bom, tudo começou quando eu fui participar de uma live aí com o Túlio, né? A gente bebeu um pouco e quando a gente já tava alegre eu comecei a detonar uns filmes aleatoriamente, assim. E daí o Túlio falou, oh, mas fala um filme aí que você acha... Falei, ah, peixe grande, né, com filme reacionário. Aí, aí pô, aí a casa caiu, sacou? Aí o Túlio já veio com um papinho de, ai, meu filme favorito, ai, por que que é? Aí o pessoal começou a perguntar, eu nem lembrava o por que que era, sacou? Era um negócio que eu escrevi, tipo, lá em 2004, assim. Aí agora eu já lembrei, já, já, já trouxemos de volta a pauta aí. E com mais filmes aí pra falar mal, né? Falar mal aí dos Indiana Jones também, de quebrada, né? É, a que a gente falou cinco, mas na verdade vão ser mais filmes, entendeu? Que eu só queria Ai, colocar no fim, lembrando.
0: o número. Mas vamos lá, vamos começar logo a tocar o terror nisso aqui. Lucas, o que, que você está
2: bebendo? Tô bebendo um drink de uísque com chá de bisco.
0: Chá de bisco com uísque. Eu tô bebendo só um vinho, o jogo está tomando chá. Né? Show. <risos> a gente vai começar a tocar o terror aqui falando do Venom. O Venom um filme que fez um sucesso é, é. considerável lançado em 2018, trata sobre um personagem do universo do Homem-Aranha que tem lá um simionte alienígena que dá superpoderes para ele. Mas eu quero dizer para você que gostou de Venom, que na verdade você já viu esse filme antes. Por quê? Lá em 1994, Jim Carrey estrelou uma produção de comédia chamada O Máscara, e eu quero que você pense aqui comigo e lembre das coisas em comum presentes em O Máscara e Venom. Primeiro, o personagem perdedor. Venom tem isso. O personagem se apaixona por teleíticos. uma loira. né? O personagem se apa apa apaixona por uma loira. Nós temos isso em Venom. Aqui é a Michelle Williams fazendo cosplay da Guinness Paltro, a Pepper, né? Do universo lá do Homem de Ferro. Michelle Williams está exatamente com o mesmo corte de cabelo, o mesmo estilo, tudo muito igual. E parece também a Cameron Dias, lá em O Máscara. Esse é o ponto 2. Ponto 3: um vilão babaca que rouba ou tem os mesmos poderes do herói. Venom também tem isso. No Máscara, o vilão mafioso usa uma ma a mesma máscara né, do Loki, inclusive, que dá os poderes pro Jim Carrey, dá os poderes do vilão. E, em Venom, o simbionte ataca o personagem malvado. É a mesma coisa. A única coisa diferente dos dois filmes é que a... A Cameron Dias não chega a usar a máscara. E em Venom, a Michelle Williams assume o simbionte. Mas fora isso, sinceramente. E um
1: é preto e outro é verde. Hã? Um <risos> é preto e outro é verde. É isso, esse detalhe também. Básico.
0: E, cara, eu acho que é isso. Tá? Se você viu o máscara, acredite em mim, você viu o
2: Venom. Você estava ligado nessa, senhor Lucas? Sim, eu, eu lembro de você comentando aí, eu, eu não vi o Venom inteiro, saca, eu achei o um filme babaquíssimo, <risos> nem quis ver inteiro, assim. mas eu achei uma comparação sensacional, assim. Não acho é? que a grande diferença aí é que um é um filme divertido e o outro é só uma bosta, né? Cara,
0: eu, aqueles, né? eu tô arruinando o Venom aqui pra galera, mas a verdade é que na revisão eu gostei do filme.
1: Mas você gosta de tudo, Túlio, não
2: tem, não tem isso,
1: não fala isso não, velho. É tudo é o cara mais chato que eu conheço, pelo amor de Deus. Ah, Brasil.
2: Não, se mas pegar ele... os filmes que ele faz Aqui, na live. Pode falar, mal. desculpa. Se pegar os filmes que ele faz na live e você der assim 0, 5 ou 10, você vai ver que a maioria é porcaria. E ele gosta, ele fala com paixão. Assim. Eu Até falo, que não... mas é porque não, ele. ele...
1: Quando vê a primeira vez, ele não curte, eu já percebi isso. E aí quando ele vê da segunda, quando ele revê, ele gosta dos filmes. Começa a achar que é porque da primeira ele não entende os negócios e depois da segunda ele dá... É, é que na primeira eu tô ocupado, entendeu?
0: Você
1: tô... lembra que quando você viu Se Bebendo num casa e você não gostou? Você achou uma comédia de bosta, velho? velho.
0: Lembro. Depois eu mudei de opinião. Porque a gente pode mudar de opinião.
1: Mudar de opinião é permitido. Não, ninguém proíbe, não. Ninguém proíbe, não. Mas, enfim, essa mudança foi drástica. É, é uma coisa que eu nunca vi o Venom, Eu acho que eu não, não, não me atraiu, não me apeteceu. Na verdade, nem, nem o Homem-Aranha apetecia muito agora. É... Com, com essa questão toda da Marvel aí, voltou a ficar mais bacana. Mas quem que é o vilão do Venom? Tipo assim, o Homem-Aranha aparece no filme do Venom, não, pra cara, mim era impossível é outro os dois. Tem um outro simbionte. É um simbionte, eu sei, eu sei. A história do Venom, mas o Venom é o vilão do Homem-Aranha, não é? É, o Venom é tipo um anti-herói do universo do
2: Aranha. O foda é do aí... filme do Venom é que é igual assim amistoso, saca, tipo, é legal de ver e tal, mas não serve pra nada não vai fazer parte de nada, mas não vai ter Homem-Aranha
0: um... enfim, é assim complicado, só que, só um parênteses aí dando um spoiler do trailer do Homem-Aranha, o trailer indica a criação de multi universos, isso significa que a gente tem sim possibilidades de ter o Homem-Aranha aí no filme do Venom, tá bom? Quarteto ah. Fantástico? Ultra. <risos> não, o Quarteto Fantástico já está na Disney. Né? É, ó, o Richard aqui mandou um comentário falando que pode não ter... A, a Michelle Williams, ela virou né, o simbionte é igualzinho o cachorro no máscara. Então, pode não ter sido a mulher, mas tem alguém que usa o máscara até muito próximo do personagem. Boa, essa.
2: É. Toma 50. Então, enfim. Fulhou. Fulhou. Qual o melhor filme? Venom ou o filho do máscara? Venom, cara, porra. Venom. Aí foi fácil. É, aí. Foi. News, foi Você
0: facilitou demais, velho. Você facilitou demais. Bom, esse foi o primeiro filme que a gente queria comentar aqui arrasando. E eu quero falar agora sobre. O 300, 300 de Esparta, 300 que eu já comentei aqui uma vez, é um dos filmes responsáveis pela existência do cinema de boteco. O Joel aí, foi um dos primórdios ali. E, cara, a real sobre o 300 é o seguinte, a história do filme fala sobre um grupo de guerreiros espartanos que tem que combater a ameaça e a repressão de um rei que se acha Deus. O lance é o seguinte... 300 é a porra de um filme muito homofóbico. Por quê? Quando os 300, os guerreiros, estavam ali, vivinhos, fortinhos, esses caras ficavam peladões. A maior diversão deles era comer um ao outro. Isso não acontece no cinema e eu fico chateado com isso. Não que eu gostasse de ver esse tipo de luta de espada, mas... A realidade é que teria vários tipos de combates de espadas nesse filme.
2: Mas acho é, um absurdo, mano. né? Quadrinho não, não fazendo igual a realidade, assim, né? Um filme baseado num quadrinho que não, não vai de acordo com a realidade. Eu acho um absurdo né? isso. Esse...
1: É, qual, qual, qual que eu não entendi o seu ponto com relação a isso?
0: Porque ele é um filme que é homofóbico, cara. Ele poderia ter mostrado a realidade. Por Ele não mostrou, mano. Tem os caras lá super photoshopados com os mamilos, os, os, os gominhos na barriga e nenhum deles se pega, mano. Como assim, velho? Cara, mas
1: isso ia atrapalhar a
0: classificação do filme. Mano, mano, depois de 30 anos, cara que não tem barriga
1: hétero não é. Desculpa. <risos>
0: Tá ah, certo, tá ah, certo. É. A real é essa, gente. A real é a gente, velho. O Richard está falando somos que, obrigados que, que, a vir as gente... ser cara. De onde veio essa? Ué, você nunca ouviu essa lenda, não, velho? Não. Que isso, mano? Você tem barriga, Jovem. Você tá livre dessa, cara. <risos> Caraca, velho! Olha só, eu quero falar para vocês o seguinte: durante os últimos 10 anos, desde que eu vi o Thor pela primeira vez, eu sonhei em ter o corpo dele. E finalmente agora eu tenho. Então eu tô feliz pra caralho por causa disso. Mano! Mas deixa o cabelo crescer um pouco mais e a barba e vai ficar caralho. maravilhoso. Vamos lá, vamos chegar para o momento aqui que eu quero ver o senhor Lucas falar sobre o peixe grande. Só eu tô falando nessa merda aqui hoje.
2: Show. Você é um quer começar aí de... ou quer que eu comece? Pode começar, Lucas, é todo seu. Bom, Peixe Grande, se eu não me engano, ele é de 2004, né? 2004. Então, eu lembro que eu assisti o filme e a primeira vez que eu vi, eu achei ele bonitinho, assim. É meio bobão, né? Mas é bonitinho, assim. Eu sei que você gosta, então eu vou, vou abacalhar aqui, assim, tá? Meio farofa, né? Essa questão, assim, Eu gostei. Mas depois eu fui ver que ele... Ele é baseado num livro e é baseado em outro livro, né? O livro O Peixe Grande é meio que baseado na morte do cacheiro viajante. E na morte do cacheiro viajante, você tem tipo, a mesma descrição assim, de história, só que o pai se prende, né, nas alucinações, das histórias fantasiosas, para tentar esconder é, um fracasso dele pessoal, financeiro, né? Então o, o livro é, é sobre assim como que essa coisa do American Way of Life das histórias fantásticas maqueiam a falência de um sistema capitalista babaca. Saca? Aí no final o pai que sempre fala assim, o é importante é ter amigos, ser amado por todos, eu vivi uma vida assim, ele, ele fale, os filhos dele não, não são bem-sucedidos, ele acaba se matando e a única boa ação que ele faz é, é se matar e dar a herança, lá, o seguro lá para a família. Então é, assim, é um livro tristíssimo, né? a desilusão assim, e fala assim, o capitalismo é filha da puta, porque, assim, estamos vivendo uma mentira. O Peixe Grande faz o contrário. Ele fala assim, não, você pode ter uma vida medíocre, você é de classe médiazinha aí, contanto que você invente umas histórias, ter um pouquinho de arte, um pouquinho de magia, tudo bem, está tudo perdoado aqui, fica aí nessa sua classe média aí, numa boa. E o ano em que ele sai, tanto o filme quanto o livro, era um ano de, de crise econômica nos Estados Unidos. Então, o negócio meio assim, tipo, pra abafar e deixar a galera, tipo, não, não, tá beleza aí, você tá na merda, mas assim, pensa que você viveu grandes coisas, fez grandes feitos, né, e tá tudo bem, então, eu acho, assim, um filme meio, tipo, nossa, ele fez o contrário da crítica bacana do, do Morte do Castelo Viajante, então eu acho ele meio, meio reaço, assim, eu não, não curto mais não, acho meio babaca, assim. Pode ser uma analogia com Hollywood? Eu não acho que seja, tá? Mas, com é, essa é a minha opinião. Hum? Pode ser analogia com o quê?
0: Com Hollywood.
2: Com Hollywood. Dizem que assim o filme se baseia em três fases. A primeira, ah, que é o menino ouvindo as histórias do pai e gostando, né, acreditando, aquela magia, aquela coisa que é quando você começa a ver filmes e, e fica assim, nossa, Hollywood é tão bonita, é tão legal, eles fazem coisas tão legais, tipo, tipo o Túlio, assim, sabe? O Túlio tá nessa fase. <risos> Aí depois é quando vem o senso crítico, que o menino não acredita mais no pai. Né, já rompe com o pai, assim, e o terceiro ato seria quando ele aceita e fala assim, ah, realmente foi importante, é legal, eu posso continuar acreditando um pouquinho, não preciso levar tudo. O que Mas não sei que a tecnologia. Que, o que é real, o que não foi e tudo
1: mais. Eu tenho muito tempo que eu assisti esse filme, e eu lembro na época que eu assisti, eu acho que foi um dos primeiros filmes que me fez chorar.
0: Eu Porra choro, esse filme todas as vezes, mano.
1: Ah, nem é tão ah, ruim assim, vai? ser o quê?
0: Eu choro todas as vezes, aí o Lucas ele fala, nem é tão ruim assim, eu, olha esse Lucas, mano. Ô bicho, olha só, pelo que eu tô entendendo, a sua reclamação do filme, então, basicamente, é por comparação ao livro que ele seria baseado, é isso?
2: Mais ou menos, assim, o, o livro que ele é baseado, O Peixe Grande, ele é muito parecido com A Morte do Cacheiro Viajante. Né? É, é tipo, é quase impossível você não falar dos dois ao mesmo tempo, quando você fala de um ou do outro. Um faz uma crítica, o outro só fala assim, não, não, tá tudo legal, não deixa assim, tá, tá beleza. É fudido, mas é beleza. Assim. assim, é bonito, é bonito ser fudido, sabe? É, e não é, é. é bonito e é. é bonito. É, é questão meio Disney, meio ah, a gente faz, ah, que bonitinho, ah, que, ah, gente meio idiota, fala, nossa, que bonito, que história. Aí, ah, ah, minha vida também. Né? Né?
1: <risos> tá, mas olha só. Eu, aqui, eu, eu, não, vou pode falar. Pode eu falar. entendo o que você está falando, Lucas. Eu, eu, eu entendo. E assim, realmente, são dois pontos de vista, né? O, 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 a história da morte do Cacheiro Viajante é uma, uma. É o que você falou, uma crítica e esse é um ok. Né? E é, isso é uma coisa que, não sei, posso estar falando maior asneira aqui mas tem visto muito, eu, eu tenho escutado alguns livros, lido alguns livros, algumas coisas, alguns artigos, e todos falando sobre, tipo assim, é ok a sua vida não ser fantástica. Né? Então, assim, vamos, vamos colocar aqui, a falha desse filme aí seria o cara tentar tornar fantástico uma vida que não é. Né? Uma, uma Exato. Uma
2: vida perfeito. comum. Mas, e fazer, mas... essa, todo mundo, é, o pensamento básico do filme é assim, não, sua vida é uma merda, mas não é, ela é mó legal, não precisa galgar mais nada, sua vida é bacana, é só você fingir que tipo, o cara grande é gigante, essa coisa. Ai, nossa, o... mas...
0: hoje... Acho acho
2: eu... que... Calma, cara, mas você não acha que
1: isso pode... Não, eu tô cara, eu, 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 eu Você tá arrancando os cabelos. <risos> mas é que... E isso eu, já faz vezes, tempo porque, porque contar histórias né a arte de contar uma história é prender a atenção de quem está escutando e aí às vezes essa esse essa grandeza que me dá para as histórias era era tipo assim era a história de um pai contando para o filho tipo assim eu conheci o cara uma vez que ele era o maior cara do mundo ele era gigante e tipo assim o cara não era gigante, mas para prender a atenção do menino, fazer ele aprender alguma lição com aquilo que ele está falando, ele faz essa, essas hipérboles, 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 né? ele cria essas coisas, essas histórias fantásticas tudo mais para o cara, porque, é, realmente, eu, eu, com muito tempo que eu assisti, eu não, não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu, eu acho que eu guardei isso, que tipo, assim, é, é um, o menino vai revisitando com o cara contando a história, não é uma coisa assim, que, que o amigo dele chega no velório e vai contando para eles histórias e ele vai relembrando não. o que ele contou para ele, ou seja, ele tá lá velho e mas se lembra de todas as histórias que o pai contava, sacou? Então assim, não. às vezes se você analisar a história como essa, essa criação de um pai um filho, né? Ele como passar o conhecimento, uh, acho que é válido. Você acha que não? Você acha que realmente foi uma? Queria Veja, só.
2: Foda. Veja só, é, se essa não é a mensagem, tudo é ok, inclusive ser um pai ausente, se você tem a lábia para contar uma história maneira, porque ele é um pai ausente, ele é um pai que não tava na vida do filho, o filho tem raiva por causa disso, mas o pai, que também é uma pessoa super egocêntrica, né? até lá morrendo, ele só consegue falar dele, das histórias loucas dele, não ouve ninguém, né? Tá tudo perdoado. Se você tem uma visão assim, meio, meio artísticazinha né? Meio fantasiosa, você tu pode ter traído sua esposa, pode ter deixado seu filho, tá, tá tudo beleza, tá tranquilo.
1: É, não, é, não, não é o tá tudo beleza. Às vezes, é, sei lá, perdão, vai, vai, velho, você fez o que você fez, sua vida foi e sua vida foi isso. O que, que, se, que, que se pode fazer? Não é assim, não, não tô, eu, eu tô discutindo mesmo a análise que, que nem eu falei. Tem muito tempo que eu vi esse filme, sabe? Então, tipo assim, o pai foi um cretino durante a vida, mas o que ele podia deixar... Que cada um só dá aquilo que tem a oferecer. E, às vezes, o que o cara tinha para oferecer esses conhecimentos, de resto, até se ele fosse um pai presente lá, ele ia ser um bosta. Ele ia ser o cara que, que, que ia bater na, no menino, ia bater na, Sei lá. Não ia, não ia ser uma, uma presença boa. Enfim, né? Então, é... Não sei,
2: cara. Eu, eu, eu vou ter que rever esse filme, urgente. Então. Provavelmente, eu também não, não vejo esse filme há muito tempo, tá? Mas, assim, gostaria de rever, porque acho que eu revendo vou voltar pior ainda nesse filme. Vai ter mais críticas. Então. Com certeza. O negócio é o seguinte: Peixe Grande ele foi lançado numa
0: época que o próprio Tim Burton passava por uma situação parecida com a que o personagem do Billy Crudup que é o principal, passa. O pai dele, o Albert Finney, está com câncer, está morrendo, e eles não têm uma relação muito próxima. Tim Burton viveu exatamente a mesma coisa com o pai dele. É, tudo isso que o Lucas falou, é, eu acho que em momento algum justifica a atitude dele. É uma forma, na verdade o filme até fala isso, quando o médico explica para o pro filho como que foi o nascimento dele, porque ele ouviu uma outra história. Só que a verdade é que o nascimento dele, o pai estava viajando, não estava perto. Então, o que é melhor? Você ilustrar a história para tentar quebrar a amargura da realidade? Ou, bicho, você viver o que é triste mesmo? Aí, como exemplo aqui, e eu acho que talvez o Lucas tenha essa mesma opinião sobre as aventuras de Pim. que no final, na conclusão, o personagem vira e fala, olha... Eu tenho essa história aqui com os animais. E eu tenho essa outra história aqui com as pessoas. Qual história você prefere? Quando a gente trabalha com a imaginação, quando a gente cria uma história em cima da história, a gente está fazendo algo que, ao mesmo tempo, mostra as nossas próprias imperfeições, só que a gente tenta contornar isso para as outras pessoas. Sim, eu não... Então, mentir é a solução. Não é mentir. É você simplesmente cria uma versão da história. Né? A, a, é, é diferente. Foi
2: assim que elegeram um presidente aí no Brasil, né? A, a Regina me perguntou por que
0: eu choro no filme. Tipo, é, Regina, é, é pelo momento final. Eu não vou entrar muito em pesquisa, porque hoje a nossa intenção aqui é destruir ele. Tanto que. Eu, o Lucas, então, o pai, disse, eu... ele, Mas acho que ali no final No momento em que ele né, O filho conversa com o pai E eles se entendem O filho perdoa o pai Por todos os problemas do pai É meio como se de certa forma Ele se transformasse no pai Por quê? Porque ele assume o lado de contar a história É o lado de contar a história Que torna tudo fantástico mas não. assume
2: a mediocridade da vida também, ele assume, não, beleza, eu posso ser um medíocre e tá tudo beleza, é isso aí. Não é é uma forma de ver realmente a
0: vida, cara, porque se a gente encarar a realidade, vamos lembrar outro exemplo de mentira, a vida é bela, eu tô vendo aqui a Aline tá falando as aventuras de pio, evento traumático, a vida é bela também é super traumático, mas é a mentira servindo para ilustrar a realidade, não é porque maquiar. você não está vivendo é, maquiar a realidade. Não é porque você não está vivendo a guerra que você não pode mentir para contar uma história simplesmente para tornar essa história mais interessante, para você ter algo para falar para as pessoas.
2: Mas, se a vida é bela, o fantástico, ele serve como, assim, é, exposição da, da crueldade da sociedade. Ele faz uma crítica às coisas ruins. No, no Peixe Grande, ele serve para, tipo, maquiar só e deixar de lado e falar não, não se preocupa com isso. Por isso que é, é, é esquisito, saca? Um. um dois tá, ok é... acho que
0: essa é uma questão polêmica essa é uma questão que tem várias formas de discutir essa sua pegada aí realmente eu acho que eu entendo ela embora eu não concorde entendeu é... até porque por saber dessa história aí do Tim Burton e por ser um grande fã do trabalho do Tim Burton e vem peixe grande aquela obra
2: que visualmente A letra dos macacos né que o março não Olha, olha
0: Alessio tá... <risos> o Burton tem bons filmes tá bom? sim eu certeza e né? tem ruins também ele tem os filmes ruins também com certeza mas ele é um cara assim fantástico. Ele sabe apresentar. O estilo visual dele é fantástico. E peixe grande é algo que foge muito do comum. Mas a intenção hoje é só arruinar filmes. Não vamos entrar numa discussão profunda. O Lucas e fez a é parte um dele. Ele fez a parte dele para tocar o terror. E tem aqui alguns comentários aqui em relação à vida de Pi. A Lênine está falando. O Pi protege a sanidade do personagem. A vida é bela, protege a inocência do filho. Peixe grande disfarça a ausência do pai. Vocês estão é, todo mundo querendo é me fuder, tá ligado? Então, Você que é... não quer ver. É, Vamos pular aqui para um outro, outro momento dessa discussão, já que vocês conseguiram parcialmente... É fazer várias pessoas refletirem sobre uma outra forma de pensar o peixe grande. Não curto isso. A Ju podia estar aqui, a Ju gosta de peixe grande, né? A Ju fala que todo mundo que tem coração gosta de peixe grande, mas tudo bem, tudo bem, tudo
2: bem. Oh, Deixa eu tocar um violino aqui.
0: Hum, eu quero que, bonitinho. que o, o senhor Gilber Maia, que está aí, de boa, conte pra gente sobre o Senhor dos Anéis. Como? A gente vai arruinar o Senhor dos Anéis aqui, isso é possível?
1: Ou oh, é possível. É, é possível? possível? Como é possível? Infelizmente é possível. É, o que acontece? Uh, isso aí é uma teoria que, que círculo, é, roda pela internet há algum tempo e, e assim é cabulosa. É cabulosa mesmo. É o que acontece? Treta. É, é treta. Quem conhece a história dos Senhor dos Anéis sabe que que, que o, o, o Bilbo pega um anel no um golo e tudo mais E, e leva para o condado, fica lá escondido por muitos e muitos anos tal. Quando ele completa 111 anos, ele deixa para o Frodo e vai embora E aí quando Gandalf descobre que o anel é o um anel, é ou um anel, aquele que vai comandar tudo e tudo mais Enfim, quando eles descobrem isso, fala assim, vamos destruir o anel né? E para destruir o anel, tem que fazer: só se pode destruir o anel na montanha da perdição, que fica no centro de Mordor. Ou seja, a gente tem que ir até o inferno abraçar o capeta para poder queimar o, 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 o anel. Daí, cara, eles pegam como eles vão chegar até lá, Mordor, vão atravessar o continente inteiro, a Terra-média inteira para chegar lá e tudo mais. E essa teoria fala o seguinte. Eles vão andando a pé até a montanha. Uma montanha que tem no meio, esqueci, é a montanha de. As Montanhas dos Anãos. A montanha dos Anãos. É. Né, né, <risos> Moria. A mina de Moria. E quando eles chegam em Moria, o plano ali é o seguinte: eles queriam chegar ao norte para encontrar com as águias. E as águias levariam os, o Hobbit, Frodo o Bolseiro, seu amigo o Sam sobre suas costas que eles passariam por cima da, 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 da montanha da perdição e jogariam o anel ele seria queimado só que no meio do caminho eles encontram o um Balrog Balrog é um guardião no meio da montanha e quando Gandalf está caindo ele segura na, na, na beirada e olha para pro, pro, todo mundo né, para a sociedade do anel e fala assim fly your fools na legenda, na legenda fica corram seus bulbos mas uh, fly, tipo, voa em seus bulbos Cara, tipo assim, era um plano tão secreto que ele não contou pra ninguém. E como ele tava ali na beira da morte, véio, ele tentou falar assim: voa, caralho! Voa! As águias! Porque ele já conheceu as águias velho. E aí, cara, ele, ele cai. Os, e, e a galera da Sociedade do Anel, ah, que faremos? Gandalf morreu, vamos continuar andando, And né? andando! Cara, quando eu li essa teoria, eu fiz assim: puta que pariu! Porque eu, eu, eu já tinha visto lá naquele. Tem um canal chamando. É, como é que é? Como, como deveria ter terminado? How it should have ended? Uma coisa uh -huh. assim e aí tem um vídeo do Senhor dos Anéis mostrando exatamente isso das águas tal. Eu falei assim, ah, tá, legal, mas não faz sentido agora, quero quando você pega e, e eu peguei a versão em inglês também do livro, e é a mesma coisa ele fala flyer fools tá, em inglês a palavra flyer, é voar e também pode significar vá, vão, né tipo, corram e tal mas, véi, é, não tem coincidência nesse mundo não tem coincidência nesse mundo então, cara, principalmente pouquinho, né Cara, esse negócio do, das águias, bicho, quando. Acabou, acabou. Assim, é. É.
0: Eu, eu fiquei desse eu jeito fui... aí que eu vou gostar, cara. Na hora que eu fiquei sabendo, acho que até ele, foi o próprio hoje que me mandou essa teoria. Eu lembro que no dia eu já falei, mano, vamos fazer um vídeo dessa merda agora, cara! Caraca! Fiquei maluco e fui ver o filme no mesmo dia. Né? e tá lá. O Gandalf, ele fala fly, cara. Ele fala fly. Ele fala voa, filha da puta. E a galera não escuta, velho. A galera tá preocupada porque tá morrendo, tá ligado?
2: É bizarro isso, velho. É eu bizarro. lembro que, assim, eu fui ver esse filme no cinema e eu não tinha lido o livro. Aí, quando no final lá, as águias vão e salvam lá o Frodo né, e, e o Sam, eu falei, caralho, mas... Não era só tipo pegar a porra da águia desde o começo e jogar com o Hobbit, com a porra toda né, na porra do caralho lá. Aí é. foi nesse dia, acho que em 2001 ou 2002, não, 2000, não lembro quando saiu, que eu aprendi o termo Deus Ex Machina. Assim, tipo, ah, não, isso aí foi só uma solução que eles deram aí. sabe? Olha só.
1: Pois é. Oh, tô tudo planejado. E como aí o Ganalf é tão gente boa, velho, é tão gente boa, que depois que eles destroem o, o, o anel e ele volta e tudo mais, ele volta como branco. Ele não fala, tipo assim... Oh, vocês fizeram merda. Vocês deviam ter voado. Ele só volta de boa, né? Deixa o pau quebrar. Deu certo? Tá, tá certo. Tá tranquilo.
0: Bom, então, já fomos aí. Quatro filmes com as verdades que você nunca quis admitir. né? É, Venom é um remake do Máscara. 300 é um filme homofóbico. Senhor dos Anéis é um filme que o pessoal deveria ter voado. É Peixe Grande é um filme, segundo o Lucas, sobre um cara babaca mentiroso. E agora a gente tem que falar sobre Indiana Jones, não é não, meu caro
2: Lucas? É isso aí. Inclusive é um desafio para quem gosta aí de Indiana Jones pegar lá o, o Raiders of the Lost Ark. Como é que é em português?
0: Os Caçadores da Arca Perdida.
2: Isso, Os Caçadores da Arca Perdida. E pensar o filme sem o Indiana Jones. Porque sem Indiana Jones a história seria a mesma. Os nazistas vão, eles acham a arca, eles abrem a arca, eles morrem, tudo igual. Então, tipo, Indiana Jones não tem nenhum papel, assim, fundamental na história. Will, Porra. eu acho que eu, vi, eu, eu acho que em Big Bang você conta essa teoria. Exato, eles falam isso em um episódio. <risos> e o Sheldon fica puto pra cá. Mas não é o Will Wheaton que fala isso. Não é ainda. Depois, depois desse episódio, ainda fui atrás, vi o filme e falei assim, nossa, morreu o filme, né? Morreu o filme no meu coração aqui.
1: É, porque o, o negócio da arca, né? Que o Indiana né, Jones fica o tempo todo tentando, protegendo dos nazistas e tudo mais. E no fim, de fato, os nazistas levam, né, abrem tudo. Sensacional. É. Sensacional,
0: mano. Olha só, cara. É, tem outro filme aqui.
1: aqui tá. né? Vejam de novo. Vai ser a última eu, vez. vez. Oi? Eu, eu, aí eu vou. Vamos tocar o nome de Pi de novo. Não, mentira, né? Pi não. É quem quer ser o milionário. Quem quer ser o milionário, né? Que eles falam que. O, o, como é que chama? Patel? Um menino lá. Menino não, de quem é. quer ser o milionário? Hum. Ele. Ele fala lá dos filmes que ele gostava de ver e tudo mais, e que ele não se importava em saber o fim do filme. Porque, na verdade, o que conta é o, é o caminho, né? O que leva até aquele fim. E. Aí, Indiana Jones é isso, cara. Não é o fim. É o que Indiana Jones tentou fazer para impedir de acontecer o que aconteceu.
2: A, a boa intenção, né?
1: Vamos,
0: <risos>
2: Acho, acho
0: o, o, o Richard comentou que Rei Leão é uma cópia de um anime japonês.
2: Vocês sabem disso? O White Lion, né? Kimba the White Lion. Kimba. Escreve aí. Escreve aí. Kimba the White Lion.
0: E vai aparecer. Caraca. Eu, eu não vou pesquisar porque esse é um programa que a gente... Pesquisa
2: aí. Tá fazendo apresenta nada.
0: Apresenta... Logo depois, em formato de vídeo. Então, o que que vocês estão ouvindo aqui nessa gravação ao vivo é o que vai ficar na gravação não ao vivo.
1: <risos> Mas, pô... Aí, vê nos comentários aí se tem mais alguma coisa
0: White aí. White Lion. Tem outras coisas aqui que eu vi. É, filmes Indiana Jones iam ser uma bosta. É, a Aline falou que sem realmente... essa parte do, do pessoal voando, se o pessoal voasse em Senhor dos Anéis, não ia existir o Bromance entre o Sam e o Frodo. O, deixa eu ver aqui. A Regina falou que gosta do, dos filmes do Tim Burton. É, Juliana falando que é um coração de pedra. Legal. Várias coisas diferentes.
1: Não, mas olha só. Eu acho que ia rolar porque eles, eles já eram amigos antes e aí, no, nas costas de uma águia, eles iam ficar juntos também. Exatamente.
0: Tudo pode acontecer, especialmente... A vista maravilhosa daquela, né? Imagina se no navio o cara vira pra mulher e fala: "Eu sou o rei do mundo!". Imagina a vista de uma águia,
2: Você também. Com anel do na
0: mão, né? o anel do perela. Eu
2: sou o coração de pedra? É isso?
0: É, não. A Juliana falou que é um coração de pedra. Você sem dúvida é também. Mas a Juliana te falou Já falou. Que é? <risos> é, também é só tem que pensar um pouquinho. Um... A... a e, e... A, 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 a Aline também falou que o Avatar é cópia do Pocahontas. Então o Avatar entraria naquela mesma história do Máscara e o Venom. Mesma coisa exatamente.
2: É, tem um outro é, é, tipo, é, história de colonização onde o colonizador não ganha, mas o herói tem que ser o soldado americano, né? Isso. É, é óbvio, abre mão.
0: Óbvio. É, eu quero falar aqui de dois filmes que tratam de temas parecidos. No caso, tanto o Crepúsculo quanto o clássico A Bela e a Fera. Esses dois filmes que mostra
2: Os dois são sobre zoofilia né? Só que em um deles tem necrofilia também. No Crepúsculo a moça tem que escolher entre zoofilia e necrofilia. Não é essa Eu história? Não, não é isso? A base do filme? É, ué, a semelhança
1: é essa. Meu Deus, moleque Sensacional, eu não ia falar disso não eu quero... Mas você não precisa falar mais nada, já tá falado
0: Já tá Quebrando. falado já...
1: Quebrando tabus.
0: Meu Deus, cara, que fantástico isso. Ô, <risos> <risos> oh, Brasil, velho. <véio>. Ô, oh, Brasil.
2: <risos> Olha, é multiplataforma, né? O cara oh, é bicho. apresentador e plateia também. Oh, bicho
0: tem que ter uma pessoa para apresentar essa merda comigo, porque apresentar junto as pessoas na hora que rola uma dessas, eu sumo, cara Eles me perdem, cara Deus me perdem mas, então eu ia falar que era um filme na verdade, sobre relacionamentos tóxicos sobre abuso sobre stalkers, mas, cara sensacional, é um filme sobre zoofilia Ah, meu velho, tá, vamos é, lá, vamos
1: lá,
2: fundo aqui, os velho. Os fãs de Crepúsculo vão atacar vocês.
0: É, o, o pessoal, o que é que
2: você... Não, isso não existe mais, fãs de Crepúsculo não existe mais, eles cresceram e agora, né, ficar adulto, né? Agora 50, aguenta com
0: Caralho, assim, né? mano, puta que pariu, eu achando que eu ia falar de relacionamento tóxico, ia ficar nessa, e o Lucas foi lá, tipo assim, cara, Ó, se, se eu ia jogar um cocôzinho no ventilador o Lucas jogou a bosta inteira é não é isso esse... ah velho ah, beleza é o último filme aqui eu, eu acho né é seria a Casa do Lago filme estrelado pela Sandra Bullock pelo Keanu Reeves né eles repetindo a parceria que eles fizeram ali em Velocidade Máxima e o que, que trata este filme? Basicamente, eles estão em tempos distintos e começam a trocar cartas. Ambos desenvolvem ali uma paixão um pelo outro. Mas a real que eu quero dar para vocês é que, na verdade, o filme é sobre esquizofrenia e que um desses caras é muito doido e o outro não existe. Pode ser a Sandra Bullock, pode ser ele. É, eu não sei ao certo. Não, não cheguei a definir aqui quem que eu escolho como uma ilusão quem eu escolho como a realidade. Mas o fato é que, cara, não faz sentido existir viagem no tempo no Casa do Lago. É somente um filme sobre esquizofrenia, no qual um encontra no outro exatamente o que ele precisa para ser uma pessoa mais feliz. Ou
1: nele mesmo.
0: Exatamente, ou nele mesmo, cara. Aqui, Ai, a pergunta
1: com o é. fala sobre viagem no tempo, e você tá viajando, né? Não, cara, eu não tô. Eu tô tentando respirar fundo. E não ri
0: mais sobre a semelhança entre a Bela e a Fera e o Crepúsculo, cara. Respira. Meu não Deus, sei. cara. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Vocês é... têm mais algum filme aí? Vocês queiram arruinar?
2: A gente tinha falado um no grupo lá, mas eu esqueci qual que era.
0: Eu não, não vou lembrar, não vou
2: lembrar. Nossa, também...
0: Ah, mas acho que aqui a gente já fez um, um, um serviço tão bom que a gente tem um dislike. É um dos primeiros dislikes que eu yes! tenho noção. Então, a Você gente falou não... de mal de Crepúsculo, velho. Hã? Você falou mal de Crepúsculo. Não, mas acho que o dislike é por causa do 300, cara. Acho que o dislike apareceu na hora do 300. Mas enfim. É
1: essa aí foi a nossa. Vai ver que não, um hétero com a barriga seca de 30 anos. Pode ser, velho.
0: Essa foi a segunda edição do Papo de Boteco com as verdades que você nunca quis admitir sobre cinco filmes. É... Quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou essa transmissão aqui ao vivo e agradecer a participação do senhor Lucas.
2: Muito obrigado aí por, por me receber e deixar falar esse monte de groselha aqui, essas loucuras aí, viu? Valeu, cara, cara, não, velho.
0: Cinema de Boteco é isso, velho. se a gente não falasse coisa doida, velho, não tem graça, mano. Não tem graça, velho. É, eu nunca... Eu, assim, é provável que eu esqueça, entendeu? Eu discordo de você 100% do Peixe Grande, mas essa aí, do... da Bela e a Féria do Crepúsculo, mano, eu vou fazer um esforço tremendo pra nunca esquecer na minha vida, porque, cara, eu nunca tinha imaginado,
1: velho.
0: Show. Nossa, cara. Foi épico, Lucas. Foi épico, velho. velho. Mano, jovem muito obrigado pela
1: sua participação também. Tamo junto. Curtiu? Tamo junto sempre. Valeu, valeu. Curti sim, curti sempre. Ah, é sempre divertido, né? Eu guardar bom. coisas para contar no bar. Ah, com certeza. Né? Farei a, farei a, contarei as histórias para a minha filha, contando de quando fazia lives para milhões de pessoas. Não deixa ela ver nem a bela e a fera nem o crepúsculo. É.
0: Ah, mano. sensacional mano, pessoal aí que ouviu a Regina, o Richard a Aline, a Juliana a Ju, todo mundo aí que participou, muito obrigado pelos comentários obrigado pela participação, obrigado por ficar aqui até 11 horas Eu espero que vocês tenham gostado e que a toda a antecipação que a gente fez aqui para o Lucas arruinar o Peixe Grande Tenha valido a pena e que vocês tenham gostado dessa edição. Quinta-feira que vem, 10 horas da noite, a gente está aqui para a terceira edição desse nosso podcast, que por enquanto é um pobrecast, mas está valendo. E todos os dias tem vídeo inédito aqui para a gente comentar o 365 filmes em um ano. Beleza? Um grande beijo para todo mundo e tchau, tchau. Você ouviu Papo de Boteco.